0: 20 radio
1: NTV Radyo'dan mutlu sabahlar sayın dinleyenler. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderkenle karşınızdayız. Bugün gecikmeli olarak başlıyoruz işe giderkene. Zira İstanbul bugün e, bugüne fırtına, yağış ve tüm şehri etkileyecek bir kaza ile uyandı. Biz de bu kaza sebebiyle e, gecikmeli olarak başlıyoruz yayınımıza. Kaza Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde köprü üzerinde meydana geldi. Zincirleme e, kaza sebebiyle Boğaziçi Köprüsü'nde her iki yönde Trafik akışı durduruldu ve araçların çekilmesi ve tuzlama çalışmaları sebebiyle bir süre için trafik akışı olmadı ve bu sebeple de her iki yakada geriye doğru sarkan bir trafik söz konusuydu. Şu sıralarda açılmış gibi görünse de biz yine de bakalım trafik şu anda ne durumda. Anadolu Avrupa geçişi Boğaziçi Köprüsü'nde Libadi'ye itibariyle e, başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerinde artık akış normale dönmüş durumda. Yoğunluk köprü girişinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde köprü üzerinde yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tabii yığılmalar oldu Boğaziçi Köprüsü'ndeki kaza sebebiyle. Şu anda koz yatağında başlayan Avrupa yakasına geçişte koz yatağında başlayan bir trafik var. Ve e, bu yoğunluk köprü girişine kadar etkili köprü üzerinden sonra e, akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde de akıcı bir trafik var Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Sadece gişelerde başlayan hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Köprü üzerinden sonra yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Yeni bilgiler de tabii elimize ulaşmaya başladı. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişinde köprü üzeri yoğunluğunun biraz daha arttığını söyleyelim. Birkaç dakika öncesine göre. Şehrin diğer bölgelerine de bakalım. Fakir. D-100 Karayolu'nda Çoban Çeşme Şirin, evler Mert Erş yönündeki yoğunluk Cevizli Bağ doğru biraz açılıyor. Sonrasında ise Haliç'te e, yoğunluk olduğunu görüyoruz. O3 kara yolunda Mahmut Bey'den başlayan ve Bayrampaşa'ya kadar uzanan bir yoğunluk var. Ters yönde de yoğun bir trafik var Mahmut Bey'e doğru. tam otoyolunda yine Mahmut Bey'de başlayan ve Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar uzanan yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ancak daha yoğun trafiği Kemerburgaz ayrımından itibaren görecek sürücüler ve bu yoğunlukta Maslak Kavşağına kadar onları zorlayacak gibi görünüyor. Anadolu yakasında da. Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle Soğanlıktan Kartal'a kadar uzanan yoğun bir trafik var. Ters yönde de Pendik Kartal arasında trafik yoğun olduğunu söyleyelim. Ayrıca Maltepe Kozyatağı arasında akıcı yoğun olarak tabir edebileceğimiz bir trafik söz konusu. Sürücüleri uyaralım. İnci ince ancak fırtınayla beraber etkili yağan bir kar. Söz konusu e, yavaş seyretmeleri konusunda ve e, köprü ve viyadüklerdeki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarımızı bir kez daha yapalım. Evet bugün sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu e, güzergahında köprü üzerinde meydana gelen zincirleme kaza vardı. Kaza kaldırıldı akış normale döndü ama son durum için şimdi e, orada bulunan NTV muhabiri Baran Bilay'ı dinleyelim.
2: Boğaziçi Köprüsü'nde 10-15 aracın kaza, karıştığı büyük bir zincirleme kaza meydana geldi ve trafik bu araçların çekimisi sayesinde normale döndü. Şu an Boğaziçi Köprüsü'nün Asya'ya bağlandığı, Avrupa'dan Asya'ya bağlandığı noktadaki gişelerde artık şu an oldukça akıcı bir trafik var. Araçlar herhangi bir engele takılmadan yollarına devam ediyorlar. Tabii biz kaza noktasına e, ulaşmaya çalışırken tabii ki oldukça biz de şu anlar yaşadık, biz de trafikte kaldık. Ama ilk yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 10-15 kar- aracın ayrı ayrı birbirle çarpışması sonucu yine tahminlere göre etkilerden aldığımız ilk bilgilere göre 5 kişinin yaralandığı, onlar arasında ağır yaralılar olduğu belirtiliyordu. Şu anki bilgilere göre bir can kaybından söz edilmiyor. Tabii ki şu ana kadar aldığımız bilgiler ışığında bunu söyleyebiliyoruz. Ve kazaya kar- karışan araçların çekilmesi için büyük bir çalışma vardı burada. Sağlık ekiplerle birlikte polis ekipleri, itfaiye ekipleri, yetkililer bu malı bir çalışma içine girdiler. Oldukça kritik saatlerdi çünkü İstanbul'ların yeni yeni mesai gitmeye başladığı saatlerdi. Buradaki bir sıkışıklığın, buradaki bir tıkanıklığın daha da uzun saatlere yayılması sonucunda İstanbul'un diğer arterlerine de bu, trafiğin, bu trafik sıkışıklığının sıra etmesi söz konusuydu ancak Yapılan müdahalelerle yaralıların hastaneye kaldırılması ve kazayı karışan araçların çekilmesiyle trafik şu saatleri itibariyle normal seyrine döndü.
1: İstanbul'da bugün çok kuvvetli bir fırtına var ve bu sebeple de deniz ulaşımı etkilenmiş durumda. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. İdo'dan yapılan açıklamaya göre saat 7'de yapılması planlanan yeni kapı ile saat 18.30'da yapılması planlanan bandırma yeni kapı hızlı feribot seferleri iptal edildi. Saat 7.30'daki bandırma yeni kapıyla Armutlu, Armutlu Tatilköyü Bostancı Deniz Otobüsü seferleri de yine hava şartları sebebi ile iptal edilmiş durumda. Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul'da dev ağaçlar yerinden söküldü. Taksim'deki inşaat alanının koruma bariyerleri devrildi. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun bir mesai harcadı.
2: Şiddetli fırtına İstanbul'da ağaçları yerinden söktüğü bariyerleri devirdi. Bir yolunda Halıcıoğlu Askerlik Şubesi'nin bahçesindeki asırlık çınar ağacı şiddetli fırtınaya dayanamadı. Sultan Abdülhamit dönemi dikildi de öğrenilen çınar ağacı saat 3 sıralarında kökünden sökülerek yola devrildi. Ağaç askerlik şubesinin bahçe duvarını da yıktı. Bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapalı kalan Kara At Caddesi, itfaiye ekibinin çalışması bitince açılabildi. Güngören'de de bir binanın bahçesindeki kavak ağacı fırtınanın etkisiyle sokağa devrildi. İtfaiye ekipleri sengi sokak üzerindeki ağacı küçük parçalara bölerek yoldan kaldırdı. Hizmetli rüzgar taksinde şanti alanını da etkiledi. Gece boyunca devam eden rüzgar nedeniyle inşaat alanının etrafındaki bariyerler yıkıldı. Yola devrilen bariyerler nedeniyle Tarlabaşı bulvarında trafik bir sürü aksadı.
1: Sadece İstanbul'da değil yurdun pek çok bölgesinde kış şartları olumsuz etkiliyor yaşamı. Bir haftadır doğuda etkisini sürdüren kar yağışı Trakya'da da kendisine hissettiriyor. Edirne beyaza büründü. Bulgaristan sınırındaki Hamza Beyli sınır kapısında geçişler durduruldu. Doğuda ise Karakış sert yüzünü gösterdi.
3: Kar yağışı Trakya'da etkisini arttırdı. Edirne beyaz örtüyle kaplandı. <gülüyor>
4: Allah'ım.
3: Yoğun kar yağışı nedeniyle Bulgaristan Hamza Beyli gümrük kapısından geçişleri durdurdu. Araçlar kapı kule sınır kapısına yönlendirildi. Bazı tır sürücüleri park alanlarında beklemeyi tercih etti. Kar yağışı Tekirdağ ve çevresinde de başladı. Malkara ilçesinde kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Doğu kara kışa teslim olmuş durumda. Hakkari Van Karayolu tünel mevkisinde düşen çuğu nedeniyle ulaşım uzun süre aksadı. Yolda kalan araçlar karayolları ekiplerinin yardımıyla yoluna devam edebildi. Hakkari'de okullar hafta sonuna kadar tatil edildi. Eğitime iki gün ara verilen kentlerden biri de Tunceli kentte yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü. Evet,
0: yani yapılacak şey. Evet, her yapılacak.
3: Kar yağışı sağlık hizmetlerini de aksatıyor. Bingöl Çavuşlar köyünde kalp hastası bir kadın için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık Bakanlığı'na ait arazi tipi ambulans yola çıktı. Sağlık ekiplerini taşıyan araç köy yakın mevkideki bahçe mezrasında kara saplandı. Vatandaşların yardımıyla yola devam edebilen ambulans köye ulaşarak kalp rahatsızlığı olan kadını hastaneye yetiştirdik. Göksun Kahramanmaraş karayolu da püren geçidinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Kara saplanan çok sayıda aracın yardımına karayolları ekipleri yetişti.
1: Doğudaki birçok kentte kar yağışı sürerken Diyarbakır'da sağanak yağış etkili olduğu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. En ilginç manzara Şanlıurfa yolu üzerindeki köprülü kavşak inşaatında ortaya çıktı.
5: Su baskınları en çok Çarıklı mahallesini etkiledi. Yollar göle döndü, yayalar zor anlar yaşadı. 30'u aşkın ev ve iş yerini su bastı.
4: Suları kaldırdım. Şaribe baktık. Kaynımın arabası buradaydı. Ondan sonra geldik baktık kap, araba yarıya kadar suda kalmıştı.
5: Bazı evlerde eşyalar kullanılamaz hale geldi.
4: Saat 6.30'u falan.
5: En ilginç manzara ise Şanlıurfa karayolundaki yol inşaatında oluştu. Yol inşaatında çalışan
2: bir kepçe tamamen sulara gömülmüş durumda. Birkaç saat öncesine kadar aslında bu yolda çalışma yapmayı planlıyordu. Ama sel suları gelince o da su birikintisinin ortasında kaldı.
5: Belediye ekipleri sulara gömülen iş makinalarını kurtarmak için uzun süre uğraştı. Meteoroloji yetkililerinden yağışın kentte bir gün daha etkili olacağı uyarısı geldi.
1: TV, Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan da gazetelerin gündemine bakacağız. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Ara vermeden önce Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarına da kısaca bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şiddetli rüzgar İstanbul'da gece boyunca etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle Trakya'da Hamza Beyli sınır kapısında geçişler durduruldu. Soğuk ve yağışlı hava yurdun doğusunda da hayatı olumsuz etkiliyor. Hollanda parlamentosu bugün Petriyitlerle ilgili oylama yapacak. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 7.39'a yaklaşıyor. Birazdan gazetelere bakacağız ama şimdi İstanbul trafiğine göz atalım. İstanbul'da bugün sabah erken saatlerde Boğaziçi Köprüsü üzerinde meydana gelen zincirleme ve yaralanmalı bir trafik kazası vardı. Sabah bir saat her iki yönde de trafik akışı kesildi Boğaziçi Köprüsü'nde. Ardından yol açıldı ancak geriye doğru oluşan sarkmalar sebebiyle bir süre için çok... Çok yoğun bir trafik olduğunu gözlemledik İstanbul'da. Şu sıralarda ise rutin bir sabah trafiği olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hava şartları trafiği yer yer olumsuz etkiliyor. Özellikle köprü ve viyadüklerde oluşan buzlanma sürücüleri zorlayabilir. Bu uyarımızı yapalım ve genel olarak şöyle bir bakalım. Trafiğe Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde koz yatağı itibariyle başlayan bir yoğunluk var ve köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yönde ise giş lerde başlayan ve köprü çıkışında kısa bir süre devam eden bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Libya'ya bağlantısı itibariyle yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Bu arada bir de arızalı araç haberi var. E, hemen bakalım. Evet bir kaza haberi var. Hemen düzeltelim. Eytemde Bahçeşehir Hadımköy yönünde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza var ve bu kazada o bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor. Yeniden köprüye dönelim. Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde yoğunluk zincirlik kuyruğu itibarıyla başlıyor ve köprü çıkışında yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Şehrin diğer ana arterlerine de göz atacak olursak D100 karayolunda Çobançeşme, Şirin Evler, Mertel arasındaki yoğunluk Cevizli Bağ kadar etkili olarak devam ediyor. Hayır işte biraz daha akıcı olduğunu görüyoruz köprü yönünde. Trafiğin ancak yine de seyir hızı yavaş. O3'te yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Yıl Köprüsü hal arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Tem'de de e, yoğun bir trafik var. Mahmut Bey Batı Kavşağı itibariyle başlıyor bu yoğunluk ve e, Hastal Kavşağı'na kadar aralıksız devam ediyor. Hastaldan sonra Maslaya kadar e, biraz daha akıcı olduğunu görüyoruz trafiğin. Son olarak da Anadolu yakasına bakalım. Önce bir e, kaza haberi vereceğiz. Temde Sultanbeyli Kurtköy kavşağı yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Bölge trafiği olumsuz etkilenebilir. Anadolu yakası E5 karayolunda da Kartal istikametinde Kartal kavşağındaki çalışma sebebiyle yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Küçükyalı kavşağı itibariyle seyir hızı oldukça yavaşlıyor D100 karayolunda. Ters yönde ise Maltepe Kozya da arasında yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Ve gazetelerin birinci sayfalarından seçtiğimiz haberlerle devam ediyoruz. İlk gazete Hürriyet. Paşa'ya acılı anne isyanı başlığını görüyoruz Hürriyet gazetesinde manşette ahlaksızlık iddiasıyla ordudan atıldıktan bir gün sonra canına kıyan Üsteğmen Nazlıgül'ün annesi Nevindaş'tan oğlu dün genel kurmaydaydı. diyor haberin ayrıntılarında. 43 e, 43 gün sonra gelen baş sağlığı telefonu başlığını da yine görüyoruz habere e, bağlantılı olarak Nazlı Günün anne ve babasına görüşme sonrası Genelkurmaydan telefon gelmiş. Genelkurmay Başkanımızın baş sağlığı dileklerini iletiyorum. Talimatıyla askeri mahkemede de dava açıldığı sorunlar cezalandırılacak. Görüşleri iletilmiş. Hürriyet Gazetesi'nin Birinci sayfasından haberler aktarmaya devam edelim. 21 yıl sonra PKK cezası. Amerika'da bir mahkeme Avru Dağı'nda 1991'de Nuh'un gemisini ararken PKK tarafından kaçırılan iki Amerikalı için o dönem Öcalan'ı barındıran Suriye Devleti'nin suçlu buldu. Mahkeme Indiana Jones'le kaplı. Ronald White'la Marvin Wilson'ı kaçıran PKK'ların lideri Öcalan'a destek sağladığı gerekçesiyle Suriye'yi 338 milyon dolar tazminata mahkum etti. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Soruşturmayı açıp intihar etti. Hozat İlçe Emniyet Amiri'nin ifadelerinin ayrıntılarını görüyoruz. Fişleme skandalı ortaya çıktıktan bir hafta sonra intihar eden Çağlar Şan'ın ölümünden birkaç gün önce ilgili memurlara soruşturma açtığı ortaya çıktı. 16 Kasım'da ortaya çıkan skandalla ilgili 20 Kasım'da savcıya tanık sıfatı ile ifade veren Emniyet Amiri Şan önemli açıklamalar yaptı. Şan olayın duyulmasının ardından tüm bilgisayarları kontrol ettirdiğini, terörle mücadele, güvenlik ve GBT büro amirliği hizmetinde kullanılan bilgisayara bağlı diskte bir kısım belge bulunduğunu belirtti. Devam ediyoruz basın özetlerine. Yeniden dengeye oturtmak gerek başlığıyla. Başbakan Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığı denen olay var ya, o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. Sözleriyle başlayan tartışma büyüyor. Meclis Başkanı Çiçek, anayasanın uygulamalarından kaynaklı ciddi sorunlar var. Yeni anayasanın yapım sürecinde kuvvetlerin birbiriyle ilişkileri açısından bunları yeni baştan dengeye oturtmak gerekiyor. Açıklamasını yaptı. Hemen altındaysa demokrasiye yönelik saldırı başlığını görüyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bunu söyleyen bir başbakan o ülkede başbakanlık yapamaz. O başbakanın ömrü demokratik açıdan dolmuş demektir. Bir başbakan böyle konuştuğu zaman ne olur? Barolar, üniversiteler ayağa kalkar, bütün yurttaşlarımı göreve çağırıyorum. Şeklinde konuştu Kılıçdaroğlu. Sabah gazetesiyle devam edelim basın özetlerine. Yasak deliller beraat getirdi başlığını manşette görüyoruz Yüce Divan Yargıtay yargıcıyla aralarında aralarında taşın bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada deliller hukuksuz toplandığı için beraat kararı verdi. Anayasa Mahkemesi hukuk çevrelerinde uzun süre tartışılacak bir karar aldı diyor sabah soruşturmayı yürüten müfettişlerin yetkilerini aşarak elde ettiği deliller kanıt sayılmadı. Talabani sonrası için 3 aday var. Amerika Birleşik Devletleri Allabi'yi, Kürtler Salih'i istiyor. Başbakan Maliki'nin ismi de masada. Beyin kanaması geçiren Talabani'nin yerine gelecek yeni Cumhurbaşkanı için senaryolar havada uçuşuyor. Kürtlere ait makam için Berham Salih, Sünnilerin desteklediği Allabi ve Şii Maliki'nin isimleri geçiyor. Vatan Gazetesi ile devam edelim basın özetlerine. Tesadüfün bu kadarı. Hrant Dink'in ölüm fermanım dediği kararın altına imza atan Yargıtay 9. Ceza Daire'si şimdi de verilen cezalar az mı çok mu ona karar verecek. Dink'i öldüren o gün Samas'ta azmetiren Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet almış polis muhbiri büyük abiyi Erhan Tuncel beraat etmişti. Bir yıl geçti. temiz dosyası şimdi Yargıtay 9. Ceza Daire'sinde daire Dink'e Türklüğü aşağıladığı gerekçesiyle verilen mahkumiyeti onamıştı. Bugün daire Başkanı olan Ekrem Ertuğrul o dönem Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda mahkumiyet için oy kullanmıştı. Adaylığın ilk sinyali, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerin başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in geldiği yazıyor Vatan Gazetesi'nde ve Gürsel Tekin'in açıklamalarını görüyoruz haberde. İlçe ilçe analizler yapıldı, hazırız. Aday kim olursa olsun sonuna kadar o isim için çalışacağız. CHP'nin kriteri kiminle İstanbul'u alacağıdır? İstanbul'un tamamını en iyi bilen siyasetçi benim. Araştırma yaptırdım Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye gelip gelmeyeceği 573 kez sorulmuş. Kılıçdaroğlu buyursun gelsin demiş. Sarıgül adayımız olursa onun için de çalışırım demiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin. Sen doğur devlet bakar başlığını görüyoruz vatanda. Tecavüz sonucu hamile kalan genç kadın kürtaj için başvurduğu kadın savcıdan bu yanıtı aldı. Doğurmak istemediği bebeğiyle baş başa kaldı. Devam edelim akşam gazetesiyle, akşamda bir başkadır benim memleketim. Başlığını manşette görüyoruz. Kanlı planlara, ucuz senaryolara bir milletin cevabı. Türkiye, Hakkari için seferber oldu. Hava soğuk, elimi tutar mısın kampanyasına 7 bölge 81 ilden destek yağıyor. Emekçisi patronu, profesörü esnafı, sağcısı solcusu üşüyen çocukların buz gibi gerçeğinde birleşti denmiş. Ayrıntılarda. Kanarya'dan kupada tam gaz Fenerbahçe 2 Sivas 0 bu da Fener'in Zafer Arenası. Derbide Gülen bu kez Kanarya Ülker Arenadaki dev maçta seyircisiyle döşen Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek lider oldu. Evet Fenerbahçe dün hem basketbolda hem de futbolda galibiyet sevinci yaşadı. Zira Türkiye kupasında Fenerbahçe grup mücadelesinde Sivaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Christian'ın golleriyle bir diğer önemli karşılaşma ise parke üzerindeydi. Bir derbiydi Fenerbahçe Ülkerle Galatasaray Medical Park karşı karşıya geldi. Maçı Fenerbahçe 74-67 kazandı. Sırada Radikal Gazetesi var, Joker başlığını manşette görüyoruz. Oğuz Demir ve Aydın Koral, Aksoy, Üçok, Mumcu ve Kışlalı cinayetlerinde arandı. Aranırken yeni cinayetler işlendi, hala izleri yok. Darbe komisyonuna gelen bilgilere göre 1990'lardaki Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy cinayetleri kopya gibi. Mühimmat aynı, hep aynı kişiler alınıyor. Hepsinde Demir ve Koral var. Joker Katiller. Haberin başlığı. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. E, gözü emeklilerde diyor manşet. Maliye Bakanı Şimşek en yüksek maaşın Türkiye'de ödendiğini İddia etti şeklinde devam ediyor haber. Zaman gazetesinde silahlı ya da silahsız müdahale şartları oluşmadı başlığı'nı manşette görüyoruz. Genel Kurmayın mahkemeye gönderdiği hard diskten ilginç notlar. İnternet andıcı davasında mahkemenin isteği üzerine Genel Kurmayın gönderdiği hard diskte önemli ayrıntılar ortaya çıktı. 30 Ağustos 2007'de harekat başkanlığı için hazırlanan bilgi notunda hükümete müdahale şartlarının olgunlaşmadığı belirtiliyor. Ve Yeni Şafak'a da bakalım... İskenderun'da İsrail bağlantısı deşifre oldu demiş Yeni Şafak gazetesi Mavi Marmara gemisine kanlı baskından 3 saat önce İskenderun'da 7 denizciyi şehit eden teröristlerin İsrail'e bağlantısı gün yüzüne çıktı. Saldırıyı soruşturan Adana'daki terörle mücadele savcılığı PKK'lıların lideri KY'nin bir yıl kaldığı İsrail'deki devlet kuruluşlarıyla ilişkisini tespit etti. Bitiriyoruz böylece basın özetlerini. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığına ilişkin sözlerine meclis başkanı Cemil Çiçek'ten destek geldi. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepkisini dün de sürdürdü. Başbakanın sözlerini demokrasinin özüne saldırı olarak yorumladı.
0: Yeni anayasa yapım sürecinde bu anayasa uygulamalarından kaynaklanan sorunlar neyse kuvvetlerin birbirleriyle ilişkileri açısından bunları yeni başta bir dengeye oturtmak gerekiyor.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığına ilişkin başlattığı tartışmaya Meclis Başkanı Cemil Çiçek de katıldı. Çiçek, Sayın Başbakan'ın demeçlerine Meclis Başkanı ne dedi şeklinde bir yaklaşımın doğru olmayacağını vurguladı ama görüşlerini açıklamaktan da geri durmadı.
0: 367 kararı, 411 kararı yasama organına müdahaledir. Bunu o zaman söylediğim için söylüyorum. E, yargının yerindelik denetimi yapması doğru değildir.
5: Yerindelik denetimini yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuvvetler ayrılığı tepkisi ise sert oldu. Erdoğan'ın açıklamasının sıradan bir konuşma olmadığını belirten CHP lideri, başbakanın sözlerini demokrasiye saldırı olarak niteledi. Demokrasinin özüne yönelik bir saldırı
2: bu. Bir başbakan böyle bir konuşmayı yapamaz. Ne Recep Tayyip Erdoğan'ın, ne onların yandaşlarının gücü yetmez buna. Son damlaya kadar mücadele edeceğiz. Demokrasiyi askıya almak 21. yüzyılın Türkiye'sinde
5: kimsenin haddi değil, hakkı da değil. Kılıçdaroğlu, başbakanın kendi saltanatını kurup demokrasiyi sonlandırmak istediğini de savundu.
2: Sayın Başbakan, Kuvvetler ayrılığı ilkesinden şikayet ediyor, yani demokrasiden şikayet ediyor. Bunu söyleyen bir başbakan, o ülkede başbakanlık yapamaz. O başbakan halkın önüne çıkıp demokrasi ve özgürlükten söz edemez. O artık kendi saltaratını kurmak isteyen, halkı baskılamak isteyen, demokrasiyi sınırlandırmak isteyen bir başbakandır artık.
1: Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'dan parlamenter sistem eleştirisi geldi. Kuzu mevcut sistemde yasama organının olmadığı görüşünde.
3: Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, başkanlık sistemi tartışmalarına değindi. Parlamenter sistemi eleştiren Kuzu, bu modelde yasama diye bir organ yok ifadelerini kullandı. Mesela bugünkü
4: parlamenter modelin nesini sevmiyorsun hocam diye bana soru sordunuz. Bu modelde sevgili gençler yasama deli yok. Eğer Türkiye'de, eğer bir ülkede tek kişi yönetiminden korkuluyor ise parlamenter modelde bunun bütün şartları var.
3: Anayasa Komisyonu Başkanı, Atılım Üniversitesi'nde düzenlenen yeni anayasa ve başkanlık konulu konferansta konuştu. Gündeminde faili meçhul cinayetler ve şüpheli ölümler de vardı.
4: 1993 yılı. Ve 2007 yılı Türkçer tarihinde eline boyuna masaya yatırılıp incelenmesi gereken iki yıl. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, Bitlis Paşa'nın öldürülmesi, Madımak olayı, Efendim Özalın öldürülmesi, 8-10 tane çok büyük olay. Ecel eceldir ama bu kadar Efendim acı ecelleri biz aynı yıla olur Allah'ın takdir bir şey demem de insan biraz zorlanıyor doğru.
0: NTV Radyo.
1: NTV Radyo'dan herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor, birazdan hava durumuna bakacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Boğaziçi Köprüsü'nde buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şiddetli rüzgar İstanbul'da gece boyunca etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle Trakya'da Hamza Beyli sınır kapısında geçişler durduruldu. Soğuk ve yağışlı hava yurdun doğusunda hayatı olumsuz etkiliyor. Hollanda parlamentosu bugün Patriotlar'la ilgili oylama yapacak. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumu iyiye gidiyor.
5: İşe
0: giderken
1: Bugün en sıcak gündem hava şartları sanırım. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İstanbul'da e, özellikle Marmara bölgesi diyelim İstanbul demeyelim şiddetli rüzgar geceden bu yana etkili ama bu sabah İstanbul'da don ve buzlanma da kazalara sebep oldu en önemli kaza da Boğaziçi Köprüsü'ndeydi İstanbul'la başlayıp devam edelim.
0: Evet dün akşam saatlerinde Trakya'da başlayan ve özellikle Edirne kırklareli arasındaki kuvvetli kar yağışlarına sebep olan karayel yönlü fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor özellikle Marmara bölgesinde havayı hızlı bir şekilde soğutan bu sistem... Ve iç kesimlere doğru soğuk havayı itmeye devam ediyor. Şu an itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı eksi 1 derece fakat hissedilen sıcaklık çok daha düşük. Eksi 4 eksi 5'ler gibi çünkü hala Karayel 26 ile 30 kilometre arasındaki bir hızla esiyor ki sabah saatlerindeki hızı 46 ile 50 kilometreye kadar çıkmıştı sabah 5-6 aralarında. Evet rüzgarın kuvvetli olması ve sıcaklığın düşük olması özellikle köprü ve viadüklerdeki buzlanmanın etkisini artırıyor. İlerleyen saatlerde buzlanma etkisini kaybedecek fakat gece saatlerinde daha da soğuyacağı için özellikle iş dönüşü dikkatli olun. İş dönüşü özellikle İstanbul'un belli yerlerinde karla karışık yağmur ve kar etkisini daha da artıracak. Dolayısıyla buzlanma ile birlikte Marmara bölgesindeyseniz, otoyollardaysanız, köprüler ve viadüklerden geçiyorsanız çok çok dikkatli olun çünkü e, buzlanma sabah olduğu gibi yeni kazalara sebep olabilir. Soğuk hava iç kesimlere doğru ilerliyor demiştim. Özellikle şu anda Kocaeli-Sakarya arasında kar aralıklarla devam ederken ilerleyen saatlerde bu yağışlar Batı Deniz bölgesinin iç kesimlerine da etkisi altına alacak. Özellikle şu anda Batı Deniz'de yağışlar Bolu başta olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur gibi devam ediyor ama soğumayla birlikte özellikle Bolu'daki yağışlar kara dönecek. Hemen Ankara'ya doğru inmek istiyorum. Ankara'da şu anda 7 derecelik sıcaklık var ve ee, ...yağmur şeklinde görülüyor yağış fakat bu yağışlarda gece saatlerinde kar olacak. Ülkenin ee, doğusundaki kar yağışları oldukça etkili. Kars-Erzurma arasındaki yağışlar etkisini bugün de sürdürecek ve özellikle Banakkar boyunca yağışlar daha da etkili olacak. İç kesimlerde de akşama doğru yeniden Kayseri-Sivas arasındaki yağışların kuvvetlenmesini bekliyoruz. Şu anda Marmara içindeki kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını da aksatıyor ve... Rüzgar hızını sürdürmeye devam edecek. Biraz yavaşlasa da akşama doğru yeniden rüzgarın hızını arttırmasını bekliyoruz. Bugün Kıyı Ege'de yağış yok. Ama Marmara, Batı Akdeniz Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yine kuvvetli sağanaklar olacak ki Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki ve Güneydoğu'daki sağanak yağışlar yine maalesef yer yer su baskınlarına sebep oldu. Özellikle Diyarbakır'daki hasar bir hayli büyük. Bugün de bu yağışlar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da yine kuvvetli olarak devam edecek. Yarın için Trakya, Ege ve Batı Akdeniz'de hava oldukça soğuk ama yağış beklemiyoruz. Marmara'nın doğusu, Karadeniz iç ve doğu kesimlerde yine kar ve karla karışık yağmur etkisini sürdürecek. Hafta sonu kuzey ve doğu kesimlerde yağış aralıklarla devam ederken bu kez Ege ve Batı Akdeniz bölgesi yeniden Akdeniz üzerinden gelecek. Kuvvetli sağanakların etkisi altına gelecek. Evet. Birbiri peşi sıra gelen sistemler, soğuk hava ve kuvvetli sağanaklar ülkemizi dört bir taraftan sarmış gibi gözüküyor ve bunun etkileri... Devam edecek.
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Aburur dinledik.
0: İşe giderken.
1: NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz hava durumunun ardından İstanbul'un yol durumuna da bakalım. Olumsuz hava şartları İstanbul'da hem deniz ulaşımını hem de kara ulaşımını aksatıyor. D100'de Kartal-Karşapen'deki istikametindeki bakım çalışması sebebiyle bölgede trafik yoğun. Temde Bahçeşehir-Adımköy yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Bu arada sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası ve gizli buzlanmalardan dolayı Anadolu-Avrupa Köprü geçişleri çok yoğun şu sıralarda. Ee, biraz ayrıntı verelim. Ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Kozyatağı'ndan başlıyor. Köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde e, trafik daha akıcı. Sadece gişelerde başlayan... Yoğunluk köprü girişine kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü'nde ise uzun çayır itibariyle başlayan yoğun bir trafik var ve köprü çıkışında da kısa bir süre devam ediyor. Ancak Çağlayan'a yaklaşırken trafik yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde Mecidiyeköy itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışında da bir süre daha etkili olarak devam ediyor. Temoto yolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı itibariyle başlayan yoğunluk Seyran Tepe'ye kadar Etkili, Ters yönde Gazi Osman Paşa yoğun bir trafik var ve bu yoğunluk Mahmut Bey kadar da devam ediyor. D-100 Karayolu'nda Çoban Çeşme, Evler, Merter trafiği, Cevizli Bağ kadar etkili, kısa bir süre açık gibi görünse de Haliç'te ve Haliç'e yaklaşırken hatta yeniden yoğunlaşıyor. O3'te Mahmut Bey Doğu Karşı, hal arasında çift yönlü bir yoğunluk söz konusu e, halde Halden itibaren de Bayrampaşa yönüne doğru sürücüler e, zorlanıyorlar. Anadolu yakasına da bir kez daha bakalım. Gülsuyu kavşağında yoğun bir trafik var. Kartal Köprülü Kavşak çalışması sebebiyle devam ediyor. Bu arada yeni bir kaza haberi elimize ula- e, ara- Araç arızası haberi elimize ulaştı. d yüzde Pendik Tersane Kavşağı, Tuzla Kavşağı yönünde bir araç arızası var ve e, yoğunluk ...devam ediyor bu bölgede. İşe giderken de birlikteyiz... ...kısa bir ara vereceğiz... ...ama ara vermeden önce Baran Bila'ya... ...dönelim. Baran Bilay şu sıralarda... ...Boğaziçi Köprüsü'nde... ...ve son durum hakkında bize bilgi verecek.
2: Dün akşam saatlerinden itibaren... ...İstanbul'da yağışlı ve hatta... ...zaman zaman sulu kar yağışı... ...altında geçen bir hava vardı... Hava koşullarından dolayı, yol koşullarından dolayı sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü'nde ciddi bir kaza meydana geldi. Bir zincirleme kaza meydana geldi ve yaklaşık 10 aracın karıştığı bu kaza sonucunda Boğaziçi Köprüsü'nde her iki yönlü olarak da araç trafiği durma noktasına gelmişti. Tamamen kilitlenmişti ancak sağlık ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda bundan yaklaşık bir saat önce trafik normale döndü ve Boğaziçi Köprüsü'nde gerek Avrupa'dan Asya'ya gerekse de Asya'dan Avrupa'ya geçişti. Şu saatler itibariyle şu dakikalar itibariyle herhangi olan üstü bir durum yok herhangi bir olan üstü durum yaşanmıyor. İlk edindiğimiz bilgilere göre kaza kazanın ardından 5 kişi yaralandı ve yaralar arasında e, ağır yaralananlar olduğu durum ciddi olanlar olduğu bilgisi ulaştı elimize ve e, yaralı sayısının daha da artabileceğinden endişe ediliyordu. Çünkü e, kazanın oldukça büyük bir kaza oldu 10 aracın ondan fazla aracın hatta 15 aracın. Bu kazaya karışmış olduğu belirtiliyordu bize. Buradaki bir trafik sıkıştırının, buradaki araç trafikten tıkanmanın diğer ana telleri de sirayet etmesinden endişe ediliyordu. Ancak dediğimiz gibi bir saattir şu an trafikte herhangi bir olanüstü bir durum yaşanmıyor.
1: İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İdo'dan yapılan açıklamaya göre saat 7'de yapılması planlanan yeni kapı bandırmayla saat 18.30'da yapılması planlanan bandırma yeni kapı hızlı feribot seferleri iptal. Saat 7.30'daki bandırma yeni kapıyla Armutlu, Armutlu Tatil köyü Bostancı Deniz Otobüsü seferleri de yine hava şartları sebebiyle iptal edildi.
5: Spor sayfaları
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 8.15 gazetelerin spor sayfalarıyla devam ediyoruz. Kupa ikilisi başlığını milliyette görüyoruz. Kristian'la Sov hazır gibi yetişti. Fenerbahçe kupası sınavına galibiyetle girdi. Spor karşısına yedek ağırlıklı çıkan sarı lacivertli ekip oyun kurmakta zorlandı. 2.45'te Aykut Kocaman'ın Kristian Sov hamlesiyle goller ardarda arda patladı. Sov pasladı, Kristian ağları sarstı. Sov'un kaleciden seken şutunu yine Kristian tamamladı, farkı 2'ye çıkarttı. Erman Kılıç'ın penaltısını kaleci Mert kurtardı. Kariyerinde ilk kez Christian Fenerbahçe kariyerinde ilk kez Şükrü Saracoğlu stadında 2 gol birden attı. Sarı lacivertli forma altında toplamda 19 golü bulunan Brezilyalı futbolcu daha önce Borussia Mönchengladbach maçını da 2 golle tamamlamıştı. Penaltı avcısı Mert Fenerbahçe kalecisi Mert Günok kariyerinde ikinci kez penaltı atışı kurtardı. 2010 2000 11 sezonu ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanında Kolman'ın penaltı atışını kurtaran Mert bu sezonda Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Sivas Erman Kılıç'ın penaltısında gol izni vermedi. Karnesi peki kupada iki sezondur bileği bükülmeyen Fenerbahçe 8 maçın 7'sini kazandı. Birinde berabere kaldı. Sarılercivertliler bu sezon aynı kulvarda gol bile yemedi. Asla tükürmedim Fenerbahçeli Miraleş Hakem Halis Özkahya'nın raporuna yazdığı suçu kesinlikle işlemediğini söyledi. Hakimin raporu gerçekleri yansıtmıyor. Yasal yollara başvuracağım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ben karşılaşmada kimsenin yüzüne tükürmedim. Yapmadığım şeylerden dolayı cezalandırılmak istemiyorum. İlk kez kırmızı kart gördüğüm için ciddi reaksiyon gösterdim. Ama raporda yazanların hiçbirini söylemedim. Komplo teorisi Kocaman Miraleş olayında garip bir durum görüldüğünü söyledi. Bakalım sonu ne olacak? Bu bir komplo teorisi. Fenerbahçe ile ilgili inanılmaz bir organizasyon var. Bunun ortasında kimler var bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin dedi. Devam edelim. Milliyetten spor haberleri aktarmaya yeni kral Fener Galatasaray Medical Park karşısına... Tutuk bir oyunla çıkan ancak daha sonra toparlanan Sarı Lelcivertli ekip galibiyeti ve liderliği yakaladı. Ev sahibini galibiyete Bogdanovic-Prelzic ikilisinin skorer oyunu taşıdığı skor 74-67. Banvit durmadı. Türk Telekom'u sahasında misafir eden bandırma temsilcisi rakibini 80-72 ile geçti. Evinde oynadığı maçlarda 7-7 yaptı. 26 sayı ile oynayan Mejia yıldızlaştı. Kıyamet senaryosu başlığını görüyoruz. Galatasaray yönetimi Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendilerine karşı kutsal ittifak oluşturduğunu savundu. Ezeli rakipleri eleştiri yağmuruna tutan sarı kırmızılar arayı açıp dünya kulübü olmamızdan korkuyorlar diye konuştu. Gönlümüze göre olsun. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran Galatasaray'la UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tura kalan Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli olacak. Kura heyecanı saat 12.30'da cimbomla başlayacak. Sarı Gerciverti takımın rakibi 15'te belirlenecek. NTV Sporj kura çekimini naklen yayınlayacak. Haber Türk'le devam ediyoruz. Spor haberleri aktarmaya Baroni senfonisi. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda A grubundaki ilk maçında Sivas'ı ikinci yarıda yıktı. Christian Sov değişikliği Kanarya'yı ateşledi. Baroni double yaparak galibiyeti getirdi. Kaleci Mert penaltı çıkardı. Miraleş dava açıyor başlığını Habertürk'te de görüyoruz bir kızım var ve bu iddialar ağrıma gidiyor diyen Miraleş yüzüne tükürmedim asla gay işareti yapmadım. Halis Özgahya'ya dava açmak istiyorum bunun için sonuna kadar savaşacağım dedi. Yine Engin Cimbom'un Fenerbahçe ile oynadığı derbinin kadrosuna alınmayan Yıldız'ın maç günü yedeklerin yaptığı idmana ağzı içki kokarak 20 dakika geç geldiği ileri sürüldü. Yardımcı hocalar da bunu Terim'e rapor etti. Sabah gazetesinden spor haberleri aktaralım şimdi de. Atar yemez diyor başlık Galatasaray derbisinde yaptığı faulle yenilgiyi getiren Cristian Türkiye kupasında Sivas 2 iki gol birden bıraktı. Mert Erman'ın penaltı vuruşunda kalesinde devleşti. Yine sabahtan haberler aktarmaya devam edelim. Kanarya ile Aslan komisyonda birleşti. ile gerilen iki büyük takım kulüpler yasasını beğenmezken yeni bir taslak için aynı komisyonda yer aldılar. Taslak en kısa zamanda bakanlığa sunulacak. Şansınız bol olsun demiş Sabah gazetesi. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye her iki takımın Avrupa'da yeni rakipleri bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 12.30'da, Avrupa Ligi 15'de yapılacak kura çekimlerinin NTV Spor'dan naklen yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Aslan Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının 7 birincisinden birini çekecek. Fenerbahçe ise grubunu lider bitirdiği için kuraada seri başı. Kovarejma'da mutlu son. Beşiktaşlı Kovarejma iki gün süren görüşmeler sonrası boşandı. Portekizli futbolcu Fikret Orman'ın tüm şartlarını kabul ederek ayrıldı demiş Sabah gazetesi haberinde. Ve son başlık Trabzon'da bitersin. 4 ay önce 3 yıl için genel menajer olarak göreve gelen Giray Bulak, Mersin'le anlaştı. Bu habere Bordo Mavili yönetim büyük tepki gösterdi. Bu arada Ziraat Türkiye Kupasında mücadele devam ediyor. Bugün Trabzonspor Eskişehirsporla karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'daki maç Avni Aker Stadında başlayacak. Oyn- e- oynanacak. İşe giderken de birlikteyiz. Saatimiz 8.22'yi gösteriyor. Kısaca İstanbul trafiğindeki son duruma bir kez daha bakalım şimdi. Köprülerle başlayalım. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Kozyatağı Kavşağı'nda başlıyor. Köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde etiler katılımıyla başlayan yoğunluk köprü girişine kadar yalnızca etkili. Tamle devam edelim. Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Masla'a kadar devam eden yoğun bir trafik var. Ters yönde Karayolları Mahallesi Mahmut Bey arasında trafik yoğun ilerliyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor. Köprü girişine kadar etkili sonrasında daha akıcı ama yine de yoğun süren bir trafik var ve bu yoğunluk çağlayana kadar devam ediyor. Devamında da Haliç'te yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Çoban Çeşme'ye Şirin Evler, Erş, Cevizli Bağ. Otakçılar arasında aralıksız süren çok yoğun bir trafik var. Ters yönde ise İncirli Kavşağı, Çoban Çeşme arasında yoğun ilerleyen bir trafik söz konusu. O3'te Mahmut Bey hal arasında yoğunluk çift yönlü. Halden Anıt Mezara kadar da yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında Tem Otoyolu'nda Sultanbeyli Kurtköy Kavşağı yönünde meydana gelen bir kaza var ve bu kaza sebebiyle yoğunluk artıyor. d 100 Pendik Tersane Kavşağı, Tuzla Kavşağı yönünde de bir araç arızası meydana geldi. Bostancı Kozyatı arasında da yine çift yönlü bir trafik olduğunu söyleyelim. Kartal istikametinde gül suyundan başlayan yine yoğun bir trafik var. giderken Haberlerle devam ediyoruz. Hollanda parlamentosu Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili oylamayı bugün yapacak. Oylama öncesi Hollanda'da Patriot'larla birlikte Türkiye'ye konuşlandırılacak olan 360 Hollanda askerinin füzeler hakkında yeterli eğitimi olmadığı yönünde tartışmalar var. Hollanda Savunma Bakanı iddiaları reddediyor. Ordu sözcüsü gerekli eğitimi almayan askerleri göreve göndermeyeceklerini söyledi. Türkiye'ye toplam 6 füze bataryası yerleştirilecek. Bu Patriot füzelerini ABD'de... Amerika... Devletleri, Almanya ve Hollanda gönderecek. NATO'nun göndereceği Patriot Hava Savunma Sistemi ile ilgili önceki gün Türkiye'ye gelen heyetin Kahramanmaraş'taki incelemeleri dün de devam etti. Heyet, füze savunma sisteminde görevlendirilecek 400 Alman askerinin barınma ve sağlık koşulları ile ilgili de bilgi aldı.
5: NATO kararıyla Türkiye'ye kurulacak olan patriotlar için yer arayışı devam ediyor. Hüze Savunma Sistemi'nin kurulumu için Türkiye'ye gelen Alman heyetin Kahramanmaraş'taki incelemeleri sürüyor. Heyet, kentteki ikinci gününde patriotların konuşlandırılacağı alan ve görev yapacak askerlerin kalacakları yer tespiti için çalışma yaptı. Kentte üç grup halinde incelemelerini sürdüren heyetin bir bölümü, Gazi Kışlası'ndaki arazide teknik inceleme yaptı. Yanlarındaki aletlerle ölçüm yapan ve fotoğraf çeken notlar alan askerler, daha sonra garnizon komutanlığının bulunduğu binaya geçti. Heyettekilerin bir diğer bölümü ise kentteki hastaneleri gezdi. Heyet, görev alacak askerlerin barınma ve sağlık koşulları ile ilgili bilgi topladı. 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğ General Kahraman Güneş de incelemeler sırasında heyete eşlik etti. 3. grupsa inceleme için General Hayri Tarhan Kışlası'na gitti. Almanya'dan getirilerek Türkiye'ye konuşlandırılacak iki Patriot Bataryası, 2-9 Ocak tarihleri arasında gemiyle taşınarak İskenderun Limanı'na indirilecek. Ardından karayoluyla Kahramanmaraş'a sevk edilecek. Füzeler Şubat ayının ilk günlerinde aktif hale getirilecek. Sistemin yönetimi kurulumunun ardından NATO'ya devredilecek. Almanya'dan Patriotlarla birlikte 400 de asker gelecek. Patriot Hava Savunma Sistemi'nin kullanımında görevlendirilecek askerler bir yıl süreyle Kahramanmaraş'ta kalacak.
1: Beyin kanamasına bağlı felç geçiren Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Talabani'nin tedaviye olumlu yanıt verdiği açıklandı. Irak Cumhurbaşkanı'nın tedavisi Almanya'da devam edecek.
5: Beyin kanaması geçiren Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakımda tutulan Talabani'nin tedaviye olumlu yanıt verdiği açıklandı.
2: Doktor heyeti bir dizi test uyguladı ve testler Cumhurbaşkanı'nın durumunun iyi gittiğini gösterdi.
5: Durumu stabil olan Talabani'nin tedavisine Almanya'da devam edilmesine karar verildi. Talabani'nin doktorlarından Najm el-Kerim, Cumhurbaşkanı'nın 24 saat içinde Almanya'ya götürüleceğini açıkladı. Alman, İngiliz ve Iraklı doktorların Cumhurbaşkanı'nın tedavisinin Almanya'da sürdürülmesi konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Talabaniye tedavisini Türkiye'de sürdürmesi için davet gönderdi. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Gül'ün Talabaniye acil şifa temennilerini ilettiği belirtildi. Son olarak Almanya'da 3 ay tedavi gören Talabani, ülkesinde Kürtlerle merkezi hükümet arasında yaşanan krize ara bulucu olmak amacıyla Eylül ayında Bağdat'a dönmüştü. 7 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, ülkesinde ve bölgede izlediği denge politikasıyla önemli bir aktör olarak biliniyor.
1: Talabani, Irak halkının bütünlüğü
4: için emniyet sübabı. O usta bir politikacı ve politikada tecrübeli. Birçok Iraklı tarafından saygı görüyor ve bütün Iraklılar için ender görülen birleştiricilik kişi. Talabani,
5: Cumhurbaşkanlığı sırasında pek çok kez Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasındaki krizlere müdahale etmişti.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündemi ile devam ediyoruz. Ayrıntılar Özden Kuşta.
4: Bugün günlerden perşembe devlet günü başkenti Ankara'da olağan görüşmeler yapılacak bu kapsamda. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşecek. Bu görüşmelerde ana gündem elbette terörle mücadele ve Suriye'de yaşanan iç karışıklık olacak. Sadece Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün değil, Başbakan Erdoğan'ın da bugün olağan görüşmesi var. Olağan görüşme kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le bir araya gelecek dün hatırlanacağı üzere. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu toplantısı vardı. İşte bu toplantıda terörün bilançosu masaya yatırılmıştı. Bugünkü toplantıda 2012 yılına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor Başbakanlık Merkez Binada. Meclis Genel Kurulu'nda ise bütçe maratonunun artık bugün sonuna geliniyor. 10 günden bu yana devam ediyordu bütçe görüşmeleri. Ve bugün 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerindeki son konuşmalar yapılacak. Ardından parti grupları adına yapılacak konuşmalardan hükümete yine eleştiriler yöneltilecek hükümet adına ise bu eleştirilere Başbakan Yardımcısı Ali Babacan cevap verecek. Genel kurulda daha sonra 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısıyla 2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısı açık oya sunulacak bütçe görüşmelerinde sık sık tartışmalar yaşanmıştı. Bugün de bütçe görüşmelerindeki konuşmalarda verilecek mesajlar Başkent Ankara'da dikkatle takip edilecek. Asgari ücretle çalışanları yakından ilgilendiren bir toplantı var bugün Başkent Ankara'da. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 toplantısını gerçekleştirecek bir Ocak 2013 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin tespiti için halen 740 lira olan asgari ücretten yılın ilk 6 ayı için %3 ikinci 6 ayı için %3'lük bir zam öngörülüyor TİSK Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşmeye kamu temsilcileri, TÜRKİŞ ve Türkiye İşveren Konfederasyonları temsilcileri katılacaklar. Ee, çok tartışılan Bingöl saldırısı hatırlanacağı üzere Eylül ayında bir saldırı gerçekleşmişti ve birliklerine gitmekte olan askerler sivil konvoyda saldırının hedefi olmuşlardı. İşte bunun ardından askerlerin hava yoluyla birliklerine transfer edilmesi gibi proje başlatılmıştı. İşte bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Bugün protokol imza töreni yapılacak. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan er ve erbaşların hava yoluyla taşınması konusundaki protokolün imza törenine katılacaklar. Uzun süreden bu yana Ulaştırma Bakanlığıyla sivil hava yolu şirketleri ve yer hizmeti şirketleri arasında görüşmeler devam ediyordu. İşte bu görüşmeler nihayetlendi ve bugün de protokol imzalanacak. Yine bir başka protokol yine Ulaştırma Bakanı'nın katılacağı bir başka tören, siber güvenlikle ilgili alınacak önlemleri belirlemek ve ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının başkanlığında kurulan Siber Güvenlik Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak ve bu ilk toplantıda kurulun Siber Güvenlik Eylem Planı'nı da ortaya koyması ve açıklaması bekleniyor. Bugün başkent Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları bu şekilde olacak.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Saat 8.31 NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Birazdan piyasalara bakacağız ama önce gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım. Boğaziçi Köprüsü'nde buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şiddetli rüzgar İstanbul'da gece boyunca etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle Trakya'da Hamza Beyli sınır kapısında geçişler durduruldu. Soğuk ve yaşlı hava yurdun doğusunda hayatı olumsuz etkiliyor. Hollanda Parlamentosu bugün patriyatlarla ilgili oylama yapacak. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Dişe giderken. İMKB 100 endeksi 488 puanlık kayıpla 76.810 puandan kapandı hisse senetleri %0.63 oranında değer kaybetti. Serbest piyasada dolar 1.78, euro 2.36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.32, dolar yen 84 düzeyinde. Altının 10'su 1669 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira. Cumhuriyet altın 645, çeyrek altın 160 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar. Saat 8.38 Ben Aynur Altunkaş NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz sayın dinleyenler bu sabah İstanbul'da erken saatlerde Boğaziçi Köprüsü'nde buzlanma sebebiyle bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Avrupa Anadolu yönünde meydana gelen bu kaza sebebiyle köprüde her iki yakaya geçiş bir süre durduruldu. Yaklaşık bir saat trafiğe ara verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Bu arada dün gece Trakya'da kar başladığı, Bugün ise Marmara'nın tamamında kuvvetli karayelle hava çok soğuk. Yağışlar Trakya'dan sonra bugün diğer yüksek noktalarda da kara dönebilecek. Hava koşulları diğer bölgelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor. Bugün kıyı Ege'de fırtına, güneyde kuvvetli yağmur, doğuda ise kar yağışı var. Ankara Kumrular Caddesi'nde 5 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Bomba yüklü aracı park ettiği iddia edilen saldırının bir numaralı faili hakkındaki suçlamaları reddetti.
5: Ankara Kumrular Caddesi'nde 5 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 11 tutuklu 14 sanık hakim karşısına çıktı. Bomba yüklü aracı caddeye bıraktığı iddia edilen Ümit Akgümüş hakkındaki suçlamaları reddetti. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada konuşan Akgümüş, savunmasını daha sonraki duruşmalarda yapacağını belirtti. Akgümüş, katil olmadığını delillerle kanıtlayacağını söyledi. O masum insanların katili gibi bana bakılmasını istemiyorum. Onların katili değilim, bunu ispatlayacağım dedi. Akgümüş, kendini sanık bulamadılar, üzerime yıkacaklar sözleriyle savundu. Avukatı Behzat Binici de Akgümüş'ün, Patlamadan iki gün sonra Mersin'de bir hastanede yapılan tahlil sonuçlarına ilişkin belgeyi mahkemeye sundu. Binici, Akgümüş'ün hastaneye gittiği tarihteki Mobese ve hastane kamera kayıtlarının istenmesini talep etti. Sanık Akgümüş'ün kız arkadaşı Necla, acelse suçlamaları kabul etmedi. ''Ben Ümit'in BDP gençlik yapılanmasında olduğunu söyledim. PKK-KCK gençlik yapılanmasında olduğunu söylemedim.'' dedi. Emniyetteki sorgusu sırasında psikolojik baskı yapıldığını savunan acel, defalarca avukat talep etmeme rağmen avukat verilmedi diye konuştu. Mahkeme 11 tutuklu sanıktan 5'inin tahliyesine karar verdi.
1: Ankara'da 3 yıl önce bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden 7 üniversite öğrencisiyle ilgili açılan davada karar çıktı. Mahkeme olayda kusuru olduğu belirlenen 4 sanık hakkında toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Ceza alanlar arasında olayda kendi çocuğunu kaybeden evin kiracısı da var.
6: Tarih 1 Ocak 2009 yer Ankara Birlik Mahallesi. Yedi üniversite öğrencisi bir evde ölü bulundu. Yapılan incelemede yedi öğrencinin doğal gaz sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Öğrencilerin ölümüyle ilgili ihmal iddiaları gündeme geldi ve dava açıldı. Yaklaşık üç yıl önce açılan o davanın dün karar duruşması yapıldı. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı olayda hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları da izledi. Pacihan'ın yaşandığı binanın müteahhidi 5 yıl onay ay, dairedeki kombinin bakımını yapan teknik servis yetkilisi 4 yıl 2 ay, dairenin sahibi 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Olayda olduğunu kaybeden dairenin kiracısı Okşan Rabia Atilla ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme kendi çocuğunun hayatını kaybetmesinde göz önünde bulundurarak Atila hakkındaki cezayı 18.200 lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca eski Ego Genel Müdürü Fincan ve eski Başkent Gaz Genel Müdürü Demir'in de arasında bulunduğu 9
1: sanığın beraatine karar verdi. İstemediği halde sosyal medyadan iletişim kurmaya çalışmak, aile bütçesi konusunda fikrini almamak, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, isteği dışında hediye göndermek, bu eylemlerin hepsi kadına şiddet kapsamında değerlendirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir el kitabı hazırladı ve hem kadına yönelik şiddet türlerini sıraladı hem de mücadele yöntemlerini anlattı.
5: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadına Şiddet'in kitabını hazırlattı. Kitapta kadına yönelik şiddetin tanımı da yapıldı. Hazırlanan el kitabında kadına yönelik şiddetin sadece ev içiyle sınırlı kalmadığı da vurgulandı. Sokak, iş yeri gibi toplumsal ve kamusal alanlarda meydana gelebilecek şiddet olaylarına dikkat çekildi. Ayrıca isteği dışında bir kadınla sosyal medyadan iletişim kurmaya çalışmak, telefonla aramak, hatta hediye yollamak, iş yerinin evinin kapısında beklemek, tek taraflı, ısrarlı takip başlığıyla şiddet türleri arasına girdi. Aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini almamak ekonomik şiddet sayıldı. Fiziksel şiddet kapsamına ise kadını sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engellemek gibi eylemler alındı. Kitapçıkta dikkat çeken bir diğer başlıksa kadının kendini geliştirmesine engel olmak, tehdit etmek, yakınları ve arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek, eve kapatmak, hakaret etmek, çocuklarından uzaklaştırmak, nasıl giyinip nereye gideceği ve kimlerle görüşeceği konularında baskı yapmak bu başlık altında yer aldı. Şiddete uğrayan kadınların aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, valilikler, yargı ve emniyet kuvvetleri, belediyeler ve Baroların danışma merkezlerine başvurmaları önerildi.
1: Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadele kapsamındaki çalışmaları hızlandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileriyle hazırlanan eylem planı çerçevesindeki önlemler eş zamanlı olarak yaşama geçirilecek. Okul kantinlerindeki sağlıksız gıda satış yasağının kapsamı genişletilecek. Fast food ürün reklamları çocuk programlarında yayınlanmayacak ve sağlıklı gıda ayrımı için ambalajlarda renkli uyarılar kullanılması gündeme gelebilecek. NTV Radyo'da işe giderkenin sonuna geldik. Bugün de gündemin e, maddelerini sıralayalım. Veda etmeden önce en sıcak madde e, kuşkusuz olumsuz hava koşulları. Dün gece boyu İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve şiddetli rüzgar buzlanmalara sebep oldu ve Boğaziçi Köprüsü'nde sabaha karşı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Köprüde ulaşım bir süre durduruldu ancak sonrasında akış normale döndü. Ondan fazla aracın karışacağı kazada 5 yaralı var. Ayrıca bugün Suriye sınırına konuşlandırılacak Patriot füzeleriyle ilgili Hollanda parlamentosunda oylama yapılacak. Yanı sıra Mecliste de 10 gündür devam eden bütçe görüşmelerinde bugün son gün. İşe giderken den bu de bu kadar. Ben Aynur Atunkaş. saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV
2: Radyo